0: Что мы узнали из «Народной правды» в 2021 году? Хорошо живем? Зарплата растет как на дрожжах, на работе дела все лучше и лучше с каждым днем. Воздух чище, травматизм и заболеваемость снижаются. Свободного времени все больше, а работать приходится все меньше и меньше. И все это благодаря развитию науки и производства, что привело к росту производительности труда за последние сто лет примерно в сто раз. Все не так. Нет, не все. Производительность действительно выросла. И в среднем один рабочий сегодня производит примерно в сто раз больше, чем век назад. Сегодня капиталисты доедают советское наследие, в виде одной из самых мощных экономик мира, которую создавал весь советский народ, а они присвоили. Между тем, и мы с вами доедаем последнее социальное наследие, доставшееся нам от Советского Союза. Жилье сегодня стало роскошью и непосильной кабалой для огромной части населения. Образование, медицина, культура. Но не будем о бедах. Благодаря Народной Правде в 2021 году мы узнали, что в наших с вами силах это исправить. И направить эту производительность труда не на яхты олигархов, а нам всем на пользу. На обеспечение благосостояния каждого, на создание всех условий для нормального развития всех членов общества в том числе и на увеличение свободного времени. И для этого нужно сделать правильный выбор. Не бумажку бросить в урну один раз в несколько лет, а самим брать управление страной в свои руки. И для этого необходимо провести определенную работу нам самим, рабочим заводов и фабрик. В газете передовые ученые, твердо стоящие на позиции рабочего класса, кандидаты и доктора наук, делятся знаниями о том, что и как нужно делать, к чему стремиться, чтобы общество развивалось, а не деградировало и не вымирало, как сегодня, когда даже миграционный приток не перекрывает смертность. Но сами ученые не имеют возможности воплотить в жизнь то, что необходимо. Это задача наша с вами, рабочих крупных предприятий и заводов. Многочисленные рабочие через газету делились опытом использования этих знаний. Именно поэтому руководство заводов так противится распространению этих газет у своих проходных. Но даже сегодняшнее законодательство в этом вопросе на нашей стороне. И никто не вправе затыкать нам рты и закрывать глаза. Мы все видим, слышим и молчать не будем. Что значит жить лучше? Лучше – это когда население будет не вымирать, а расти. Для этого необходимо обеспечить нормальные условия воспроизводства рабочей силы. Нормальную жизнь семей рабочих и всех трудящихся – это ключевой момент. Сущность человека в общественных отношениях, а семья – это начало этих отношений. Поэтому, когда мы говорим о нормальной жизни, минимальной единице в определении понятия нормальной жизни, мы должны иметь в виду именно нормальную жизнь семьи. Под семьей нам необходимо понимать, по крайней мере, мужа с женой и с тремя детьми. Это тот научно обоснованный минимум, который необходим для сохранения населения страны. Каковы условия для нормальной жизни такой семьи? Жилье не менее 90 квадратных метров, нормальное питание, одежда, обеспечение всестороннего свободного развития как детей, так и родителей, обеспечение качественной медицинской помощью, образованием и многое-многое другое. Научный анализ средств, необходимых для нормального благосостояния и всестороннего свободного развития семьи рабочего, был проведен докерами первого контейнерного терминала Санкт-Петербурга и фондом Рабочей Академии. Научно обоснованная методика расчета и сам расчет этих средств в денежной форме неоднократно публиковались и будут и дальше публиковаться в газете «Народная правда» для разных городов России. Эти расчеты показывают, какова минимально необходимая заработная плата, чтобы обеспечить условия для нормального воспроизводства рабочего. Последние расчеты показывают, что минимально необходимая заработная плата при двух работающих в семье почти всегда получается более 200 тысяч рублей. А в некоторых городах и вовсе доходит до полумиллиона рублей в месяц. Вот нам первый ориентир, достижение которого реально улучшит нашу жизнь. В России рабочий свою заработную плату отрабатывает в среднем за один час, а остальные 7, 8 или даже 11 часов он дарит капиталисту. Поэтому олигархи не знают, куда деньги тратить, и покупают очередной замок. Мы знаем, куда их надо тратить, и об этом далее. Более 100 лет назад был установлен 8-часовой рабочий день. С тех пор производительность труда выросла примерно в 100 раз. Таким образом, давно созрели все необходимые условия для сокращения рабочего времени. Однако, мы сегодня видим, что очень многим приходится работать на нескольких работах или выходить дополнительно на работу в свой выходной, чтобы хоть как-то сводить концы с концами. О развитии детей и родителей и речи не идет. Как бы прожить от получки до получки и заплатить по всем кредитам? Вот еще один ориентир – сокращение рабочего времени. Самое важное дело для каждого человека и общества в целом. И ресурсов для этого сокращения сегодня очень много. Еще много можно говорить о развитии самого производства. Технологическая оснащенность наших предприятий еще очень далека от максимально возможного сегодня. Я бы даже сказал, очень сильно отстает от мирового уровня. А ведь внедрение нового оборудования и является на самом деле развитием производства и приводит к повышению производительности труда. То, что сегодня буржуазия часто выдается за повышение производительности труда, фактически является повышением его интенсивности, а значит приводит к авариям, травмам со смертями, заболеваниям, к сокращению общей продолжительности жизни. Да и вообще, от высокой рабочей нагрузки снижается иммунитет, а это повышает риск различных болезней, в том числе и нового коронавируса. Так мы видим третий ориентир улучшения жизни – Развитие производства. Не на яхты и замки нужно тратить деньги, а на развитие производства и людей. Это прямо увязывается с сокращением рабочего времени и увеличением свободного, еще больше в перспективе раздвигая границы свободного времени. За это действительно стоит бороться. За это необходимо бороться и побеждать. О чем еще говорилось в «Народной правде»? Большое внимание уделялось тем правам, которые рабочим даны буржуазным государством, буржуазными законами, но не выполняются. Это и право на дополнительный отдых при превышении температуры воздуха на рабочем месте свыше 25 градусов, и право на обогрев при низкой температуре воздуха. Часто рабочим не выплачивалась вовремя заработная плата, не выдавались средства защиты, не оплачивались часть рабочего времени и переработки. Но благодаря коллективным действиям рабочие вынуждали работодателя все же решить эти проблемы и дать рабочим то, что и положено им в полном объеме. Это пример проявления власти рабочих. Рабочие подчинили волю работодателя своей воле. Часто рабочие делились опытом, как им удавалось проявить свою власть над работодателем при помощи требования повышения зарплаты. Работодатели вынуждены были выполнять требования рабочих, чтобы не остаться без прибыли. При этом ключевую роль здесь играла не столько законность организованной забастовки, сколько сила коллектива, его способность остановить производство. Правильно образно говорит председатель Федерального профсоюза авиационных диспетчеров России товарищ Ковалев. Не бывает забастовок законных и незаконных. Бывают забастовки выигранные и проигранные. Правильно оформленная и подготовленная забастовка дает почти безграничную власть рабочим на своем предприятии. А главное, создает лучшие условия для расширения своей власти за пределы своего предприятия на город, регион и далее на страну. Ради этого стоит научиться проводить забастовки не стихийно, а организованно. И в этом нам поможет Народная Правда. В Народной Правде часто публикуются материалы передовых ученых, которые рассказывают именно такие тонкости подготовки коллектива. Газета часто рассказывает о других ресурсах, которые помогают в обучении. Это и Красный университет, в котором можно учиться как очно, так и дистанционно из любой точки мира. И можно сказать, что граждане значительной части мира обучаются там регулярно. И при этом совершенно бесплатно. Это Университет рабочих корреспондентов. Это Российский комитет рабочих. Семинар, проходящий два раза в год в Нижнем Новгороде, на котором рабочие всей России встречаются лично, чтобы поделиться опытом, наладить связи для расширения борьбы с предприятий на всю Россию, выработать задачи, тактику и стратегию борьбы как на своих предприятиях, так и в масштабе всей нашей страны. К последнему семинару был подготовлен номер брошюра Михаила Васильевича Попова «Наш выбор», который пошагово раскрыл все этапы подготовки и организации борьбы рабочих за свои интересы. От написания проекта коллективного договора до проведения забастовки и подписания этого проекта, а также его реализации. К слову, именно прогрессивный коллективный договор и борьба за него является тем самым зернышком, из которого вырастает сильный коллектив, наделенный настоящей властью, способный оказать свое влияние не только на работодателя, но и на всю страну. Это еще один ориентир, который включает в себя все описанные ранее ориентиры из которого свет пробивается далеко вперед, к установлению советской власти и возрождению советского государства. Но здесь важно помнить, что это зерно растет правильно только тогда, когда оно подпитывается правильными знаниями и идеями. Где получить эти знания, я говорил выше. Для координации и организации своей борьбы в рамках всей страны нам необходимо объединяться в партию. Не в буржуазную или мелкобуржуазную, которых пруд пруди в парламенте и рядом с ним. А в нашу партию рабочих, рабочую партию России. Здесь за нас никто ничего делать не будет, не может, да и не должен. Это наша партия, это мы здесь принимаем все решения. Сами эти решения исполняем и движемся вперед, к развитию и процветанию. Через борьбу, через нашу борьбу за наши с вами интересы. Потому что именно защищая и выражая наши интересы, Мы защищаем интересы каждого члена общества, а не маленькой кучки буржуев и их прихлебателей. Об этом и о многом другом можно было прочитать в Народной правде в 2021 году. Все выпуски доступны в интернете, а в 2022 году уже есть и будут еще не менее интересные и полезные выпуски. Поэтому ждите нас на ваших заводах. Присоединяйтесь. Давайте действовать вместе. Пролетарии всех стран, соединяйтесь. Владимир Викторов. Рабочая партия России. Красное радио.